0: Välkommen till Kulturråden
1: Hej tack. Jag tack. Ja, hej och hej. tack Välkommen själv Ja
0: men tack och det är våra välkända röster som sitter här igen Våra ledsagare i kulturen Palmer Lydbrand, Soraya Aschim, Cecilia Saad Gustafsson Tio är tillbaka oh, Vi det tryckte ändå oh.
1: Det är verkligen så, det är du som är Cecilia Saad Tackar
0: <laughs> Så är det. Det är ju inte bara vi som sitter här. Nej. Utan vi sitter ju också med en kärna. Ja. För någon har blivit nu nominerad till. Eh, vad heter det? Priset.
1: Guldörat. Guldörat. Vad sa du Guldörat. Guldörat,
2: Guldörat Och, örat, men, örat av guld.
1: Men vem var det som hade blivit nominerad? nominerad. Jag har missat det. Nej,
2: men det var jag. Det var, typ. var lilla jag. Ja, det det jag. det var lilla Och vad blev du nominerad för? Denna gång.
1: Oj, 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 Okej, nu tar vi ner det här lite tycker jag. Det är för en vana, det blir för mycket. Berätta. <skratt>
2: Årets programledare för podd. Det finns också för radio.
1: Ja, just
0: det. Ja. Men
2: för podd. Just i år är det inte för
0: Kulturråden. Nej, Näst det kanske. är
2: för en annan jätteliten podd jag gör mm. som heter Sekter. Gud som finns på Spotify det. som alla borde lyssna på för ja. den är faktiskt kanon alla men, borde äh, lyssna på ja. nu kommer jag vara sina hasslar, men om man vill rösta på dig det... mm, då kan man, hinner man det när det här avsnittet vet vad... kommer ut men, kanske man inte gör. men jag vet inte kanske om men, rösten är fortfarande men är det, det i
1: oktober som är själva jo, så är det, för vi är fortfarande
2: i september ja. Ja. Ja, nej, men det är väldigt svårt för min lilla att processa men, men liksom vi... tidsinformation vi... men det är guldörats hemsida ja.
0: Guldörars hemsida och vet jag, jag tänker det här spelar ingen roll för det kommer ju vara borta under det här sens. men mm. vi lägger ändå ut det på våra story. Och vi kanske lägger ut det på vår story igen. Oh. Ja. När,
2: när det här uh, avsnitt sen. Men nu, nu ska vi vara raka och ärliga om den här lilla omröstningen. Och det är ju så att liksom namn som Carolina Karolina Gynning är nominerade. Jag, jag, alltså så här, hur många vänner vi ens samlar ihop här. Med, till mig
0: med den rösten.
2: Nej men den rösten säger bara... Jag är så, så, så tacksam och ärad att ha blivit nominerad och menar det med hela hjärtat. Ja. Liksom. Men jag vill inte och att jag, jag är nöjd där. Ni... där liksom. ja. Sen är yeah. jag jätteglad såklart, men om det blir något mer än det. Vi... Men liksom, hjärtat är redan fullt av nomineringen.
1: Vi hör dig. Vi kommer lägga ut en länk på vår Instagram om hur man röstar för dig.
2: Ja, ja men vad trevligt. Mm. Tack. Tack. Eh, Må ni bra? Ja, uppenbarligen, med den här typen av pepp.
0: Ja.
1: Det Så här tidigt en bra på morgonen eller på Jag tycker det. Samma för dig med.
0: Jättebra, vi är ju som vanligt era kulturterapeuter, kulturpsykologer och kulturledstjärnor i, i, i livet. Ja. <laughs> det är sant. Det
1: stämmer. Jag jobbar väldigt mycket med korta meningar idag. Ja, jag ja. gillar det. Det stämmer.
0: Eh, och Bekräftande. Och, ja. Precis, och då tänker jag, det är, vem vill inte ha våra råd? Ingen exakt. Ombett
2: eller ombett, det spelar ingen roll. Ja, vi kommer gärna. De kommer gärna. Och hur gör man då, Saraya? Jo, då gör man så. att då sätter man sig vid sin lilla datta eller sin lilla telefon och mejlar oss på kulturraden@gmail.com Det är så, jättelätt så löser vi allt. Och
0: om man vill se alla våra tips lite mer utförligt. hur gör man då?
1: Du tittar på mig. Ja, jag tittar på dig. Eh, man följer oss på Instagrams. Eh, konto. Kulturraden
0: Exakt Och jag kan berätta också att vi älskar ju När ni prenumererar, det gör oss lyckliga Och vi gör oss också lyckliga När eh, ni visar Vad ni gör när ni lyssnar ja Och delar, det är så himla 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 fint Men
1: att ni lyssnar är så kul Jag, men, jag har inga ord för Nej det.
2: Det är så hört.
1: otroligt roligt Och eh, tack och tack och tack Och tack Tack och tack,
2: och tack och tack och tack och tack tack för att ni tipsar era kompisar om att lyssna ja. För jag tror att den här podden Sättet som den kommer växa Är ju genom att folk bara, har du hört den här podden? Jag ja. tyckte den var bra, jag hörde en rolig grej Så Men, ska man Ska man göra. berätta vad som hände vi idag ja. Våran
0: eh, controller Ja det hör du på jobbet F finns nog med ett fyrkantigt eh, yrke De jobbar med siffror och pengar och budget
2: Är det Chandler Bing det, i Vänner det är verkligen. Jobbar med The Weenness
0: Chandler Ch 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 Bing ja. sa att vi då men Cecilia, du är ju poddkändis. Ah! Vill är jag det, eh, säger jag. Så att det är exakt så väldigt mycket den här podden växer. Och det gör oss väldigt glada. Som vanligt vill vi tacka nöjesguiden. För vi får vara här och spela in utan er ingenting. Vi
3: kör igång då. Ja, Säker. vi kör igång. Ja. Ja. Hej!
2: För drygt ett år sedan tog jag och min före detta partner ett gemensamt beslut att separera efter tre och ett halvt år tillsammans. Och det blev ett fint avslut. Det var fantastiska men också turbulenta år då vi levde i ett långdistansförhållande och pandemin tog hårt på oss. Och jag kämpar nu med att komma över, gå vidare och inte romantisera det förflutna. För oavsett långdistans eller inte är det inte säkert att vi var menade för varandra på grund av olika önskningar och mål i livet. Jag förstår att det kommer ta tid att hitta gnistan igen, som just nu känns långt borta. Jag kämpar med klichéer som, kommer jag någonsin bli kär igen? Tänk om jag hinner bli för gammal för att få barn? Jag är runt 30 nu. Och när ska jag känna mig som mitt positiva och energifyllda jag igen? Tacksam för alla tips. Kramar från Anna.
1: Soraya och Cecilia. Mm? Kom. Följ med. Jag trodde jag inte Jag är också Det är så det som. Jag måste börja om. <här> <var så> <här> Nej, alltså, Fortsätt. måste börja om. Så här. <här> Soraya och Cecilia. Kom. <här> följ med mig i min konstanta inre monolog. Min stream of consciousness, som om det vore bland de första romanerna som konsekvent tillämpar den här formen av berättande. Kom, kom! Och hej, Anna! Hur inte du blev! Nej, jag älskar det!
0: Men jag älskar Fortsätt! Jag är bara så glad att vi får vara med i det här rollspelet! Och jag är tacksam
1: <skratt> Nej men det kommer inte bli bättre Jag är så okay. ledsen för det Men ja så Hej och Och hej Anna <skratt> Du beskriver en känsla som är lätt att relatera till Man romantiserar det man känner igen För det är det man vet någonting om Och sen har man glömt bort det där Varför man gjorde slut För det har man ju kommit över Så där kan det ju vara när man har haft Ett jobb eller uppdrag som har varit Minst sagt kämpigt eller ja, rent ut sagt, outhärdligt. Eh, och sen är det klart, då minns man bara det som var underbart och roligt. Men visst, vips, så faller man dit igen. Sliding doors, kontrafaktisk historieskrivning. Vad hade hänt om det som hände inte hade hänt? Eller tvärtom. Men jag tycker att det låter som att du har städat i ditt inre och varför du romantiserade det gamla är för att någon annan eller något annat inte har tagit den där platsen än. Du tänker, det var yttre omständigheter som gjorde det svårt för den här relationen. Men vet du, du har redan lämnat. Du är redan klar med den här relationen. Och jag tror att du är väldigt redo för någonting nytt. Ja, du har frågor om framtiden. Men om du vill ha nya resultat kan du inte göra samma val som du brukar göra jag har sagt det förut och jag kommer säga det många gånger om du måste utsätta dig för någonting nytt du behöver köpa blommorna själv mm. vet ni, reagerar inte än <skratt> vet ni förresten, jag har blivit utsatt för kritik mm. eh, har, har ni hört det? Eh, av att jag a inte alltid svarar på frågorna som, när jag ska prata. Jag ska erkänna att jag också hade väldigt svårt att svara på den här frågan för att jag upplever inte det här som någon fråga riktigt. No offense, Anna. Eh, jag försöker ändå göra mitt bästa här nu för att jag är oerhört glad för att du har tagit dig tid att skriva in till oss. Men det är lite klurigt vad jag vill ge dig. Är det vita rosor från Aten? Tiotusen röda rosor hydrangeas And a bucket of roses. Du frågar dig själv, kommer jag någonsin bli kär igen? Korta svaret, tack och lov. Och tyvärr. Det är klart att du kommer bli det. Det är ju ingen svår att knäcka. Men ja, det är svårt eftersom kärlek är en hunger. En endless aching need. Men snart är det vår. Positivt. Eh, men vet du vad du ska göra i väntan på att det sker? Ja, jag sa det förut. Du måste köpa blommorna själv. Nu blir det rörigt, hörni. Eh, som om det inte har varit innan. <laughs> men spetsa öronen. Jag kommer nämligen själv att försöka göra en The Hours inom citationstecken. Eh, och jag är inte helt övertygad om att det kommer gå bra. The Hours, ni känner till.
0: Oj, älskar.
1: Svensk titel, Timmarna. Ja. Bok av Michael Cunningham. Som senare gjordes till film. Jag har inte skrivit upp regissören. Det var inte viktigt. Nicole Kidmans protesnäsa spelade en av huvudrollerna. I alla fall. Och som snacket. Ja, det är verkligen det enda
2: jag minns av den ja. filmen.
1: Det är också det enda som det snackades om. Ja. Nej men typ. E, handlingen då. Timmarna. Bok 2000. Film 2002. Ganska snabbt.
2: Mm.
1: Vi får följa tre kvinnor under olika årtionden. Laura Brown. Julian Moore. Hon är hemmafru år 1951. Clarissa Vaughan Meryl Streep, bor i dagens New York. Och så författar innan Virginia Woolf, Nicole Kidman. Deras öden sammankopplas med Woolfs roman Mrs. Dalloway. Handling Mrs. Dalloway. Bok av Virginia Woolf, 1925. Allt i den här boken utspelar sig på en enda dag i juni 1923- också bara två år innan boken kommer ut. Clarissa Dalloway som är gift med Richard ska på den här kvällen, den här dagen då i juni ha en liten fest för att stödja honom i hans politiska karriär. Allt ska bli perfekt. Men Peter, hennes ungdomskärlek, dyker oväntat upp efter många år utomlands. Peter är han som Clarissa valde bort, alltså för länge sedan, i förmån för att få träffa och gifta sig med Richard. Hänger ni med? Mm -hmm. I boken, effekterna av första världskriget ligger liksom som en utandning över England. Och det finns en underliggande fråga i romanen som lyder, kan det komma något nytt ur kriget? Eller kommer allt återgå till den gamla koloniala, postkoloniala ordningen som innan? I timmarna så plockar Cunningham misär och rekonstruerar och kontextualiserar Virginia Wolfs mästerverk för att skriva ihop ett eget Eh, men som också väver in liksom, Virginia Wolfs historia i den När hon skrev eh, den här då eh, Ja, ni hör Det är mycket olika röror, olika trådar Så Om man hade varit en DJ äsch, Då hade man kanske eh, Skulle kalla det här för en otrolig mashup Eller hur?
2: Ja, ja, ja mm. Mashup international
1: <laughs> Det var min tips Aktuell grupp den allra första meningen i eh, boken, Mrs. Dalloway, eh, och som huvudpersonerna i The Hours upprepar, är Mrs. Dalloway sa att hon skulle köpa blommorna själv. Och det kan kännas lite banalt att en sån här trivial liten sak som att köpa blommor själv inte har någon som helst betydelse. Speciellt inte för Mrs. Dalloway eftersom hon också har ett hembiträde. Men vet ni, det betyder visst någonting. Hon väljer, hon gör- jag hade väldigt svårt att hitta en ingång till den här frågan som sagt. Men det var något i mig som eh, sa att jag ville liksom prata om den, om den här böckerna. Men jag tyckte inte riktigt att det passade in. Eh, jag försökte verkligen göra en The Hours med det som du beskrev. och kunna in liknelsen med att du var Clarissa, eh, Clarissa Dalloway och Peter var ditt framtida liv. Jag försökte också få in den krigsdrabbade Septimus Smith- som på något sätt är en spegelbild av Clarissa- men som senare också tar livet av sig. Och liksom som ett slags stressat försök- att likna vid er relation som ni gemensamt har lämnat. Men usch, det blev gymnasialt. Osmakligt. Det blev också väldigt dåligt. Men eh, sen så skulle jag byta bok. Byta film, byta tema- men jag kom liksom tillbaka till att, Anna, du måste köpa blommorna själv. Och varför? I morse, när jag vaknade, kom jag på varför. Det är för att när jag separerade för fyra år sedan från min största kärlek hittills, som idag är en väldigt god vän till mig, så flyttade jag in i en studentlägenhet, många äs, på Iskrapan här i Stockholm, över sommaren som var där. Och allt var verkligen deppigt. Jag hade dessutom utsikt över vår gemensamma lägenhet. Oh, oh. Allt var deppigt. Men när jag handlade mat på Ica på Folkhögatan- så handlade jag väldigt ofta sådana tiopack pack tulpaner. Eh, något i den där tillvaron, i det där våning nio-rummet- som jag bodde i, skulle i alla fall vara något som levde. Och egentligen annars så beskriver du någonting väldigt fint. Eh, och, ist och istället för att romantisera- så kanske du ska byta ut ordet och säga att du minns och känner tacksamhet över det som ni hade. Tacksamhet över den tiden som ni faktiskt fick tillsammans. Läs Mrs. Dalloway och The Hours ändå. Titta på filmen. Förspråket, historien, kärleken som kommer och, eller går, plikten, drömmarna, livet för den som rest, livet för den som inte rest och livet för det som inte kan resa sig igen. Anna lilla frö. Love is a flower and you it's only seed. Jag önskar dig all lycka till. Fyll ditt liv med erfarenheter och lust. Det ska vara din sol. Om det är så en drej drejningskurs eller att du börjar sjunga en kör, träffa någon ny att starta en relation med vad vet man? Och till sist, just remember in the winter far beneath the winter snow lies the sea That with the sun's love In the spring
3: Becomes the rose
0: Gud så fint Alltså jag älskar The Hours
1: Den är otrolig
0: Jag älskar verkligen The Hours Berätta varför Nej men jag tror att eh, Det var väldigt kul För att den fanns Inte länge på Netflix Alltså den är jättesvår Att få tag i Till slut så liksom såhär, Gick jag in på eh, Liksom såhär SF Och såhär, köpte den mm. Inte ens hyrde den mm. Jag köpte den för att säga Ja det är en film Jag älskar att se om Jag älskar eh, Nicole Alltså hon spelar ju Virginia Wolf Och hennes mans relation I den filmen Han Hon mår ju fruktansvärt Hon är ju bara dö Ja och han gör allt för att hon inte ska dö mm. och det är liksom så hjärtskärande och liksom vad heter hon Julian Moore Julian Moores karaktär liksom, som är liksom i det här 50-talsfängelset Fängelset mm. eh, som liksom kväver henne ja yeah. Och sen har vi liksom Meryl Streep Som är denna liksom Ljuvliga julen, New Yorkbo Som man alltid vill vara
1: Och tillsammans med Allison Jan Som är bara, oh, ja, 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 underbar ja.
0: Nej men det är sådana liksom otroliga karaktärer mm. Så att jag, jag är så glad och lite avundsjuk Att du har nu pratat om The Hours och jag inte kommer få möjligheten Att prata om The Hours Men är
2: det inte mest avundsjuk på mig som inte minns någonting av den Och nu ah. känner jag, jag måste se om den <laughs> Jo, det är jag
3: faktiskt men,
1: men jag kan verkligen rekommendera att först läsa Dalloway, för det är, liksom, det är först en liten present mm -hmm. att, eh, När man ser om The Hours För att den ger så mycket eh, mer Det är som att, eh, amen, nu är vi i det här multiverset igen mm. Alltså den ger, den ger pusselbitar till va, eh, Vad det är som The Hours refererar till hela tiden mm. Och den är otroligt eh, välskriven och fin
3: Hej Anna! Jag
2: fastnade lite vid det här du säger om att romantisera det förflutna. Jag tycker mig själv vara lite grann kring en av det. Mycket det som du var inne på, Palmer. Att liksom i det förflutna behöver ju inte någonting dåligt ha hänt. För man har råd med att enbart ha ett romantiskt skimmer kring saker som var från förr. Ehm, och det förflutna behöver inte vara så långt bort heller. Det kan vara här och nu. Jag tänker till exempel på... för av ja, vad är det? Typ 11 år sedan så skulle jag flytta från Göteborg till Stockholm, det är Göteborg jag är ifrån. Jag skulle flytta till Stockholm för andra gången och den här gången visste jag att det skulle vara for good. Jag skulle mm. inte komma tillbaka till Göteborg. Och så precis när det närmade sig, inför hade jag varit jättepeppad, jag var jättebestämd, men så precis när det började närma sig så blev jag så Fruktansvärt nervös. Och så var det som att liksom hela majorna fick ett romantiskt spårvagnen, Och det är plingar. Och det är, liksom, är Göteborgska Och jag började liksom älska min granne Hasse extra mycket. Och det var liksom så mysigt och gosigt allting i Göteborg. Fast det fanns så många anledningar till att jag inte ville vara där. så pratade jag med en kompis som sa att... Ja, men det kanske inte är så konstigt. För det nya, det är okänt. Du har ingen aning om vad det är för någonting. Men det förflutna... Det har du ändå koll på och då blir det så himla lätt att man glömmer av känslan av det dåliga och bara minns det bra med något som glittrar och är rosa. Är ni sådana eller är ni lite mer krassa? Ja. Jag, ser, jag ser att du har en tveksamhet i dig Cecilia.
0: <laughs> jag kan inte, jag, för att inte oh, avslöja om jag fick av prata så säga. ja. Du håller Men, med? Jag, jag, jag är jättenostalgisk ja. Och jag också, har ju också gjort resan i Göteborg, Stockholm ja. Jag är ju otroligt Nostalgisk i Göteborg mm. Och jag bodde där länge mm. Och jag kan bara, bara vidden av du förstår Att när eh, min kompis Ina Lundström eh, Fyllde år Och hade sin stora födelsedagsfest på, på Lövet där vi hänger Då kunde inte jag titta på hennes stories För jag kunde inte vara med jag kunde inte jobba, För jag ja. mådde så ja. fruktansvärt dåligt Av det att missa det
2: där livet mm. Jag är otroligt nostalgisk mm. Hemsk och jag har liksom 25 000 skäl till att inte vilja bo i Göteborg längre. Men varje gång jag är där, och det är väldigt sällan jag är där, så fort spårvagnen åker förbi Vasaparken, jag bara, åh, Vasaparken. Så fort åker förbi, liksom, där borta låg eh, Café Java, eller där är den där 7-Eleven som inte finns, där borta var vår Bamba. Alltså, var det nu än är. Till och med så här, trappan upp till min högstadieskola, som jag hatade varenda dag av, är så här, Tida. Alltså,
1: jag tror inte att jag är så kanske när det gäller städer nu var jag, för sig när jag var i Örebro jag har inte varit i Örebro på länge och så såg jag liksom att allt eh, butikerna är stängda liksom i city oh. då tyckte jag också att det var så konstigt för att det var som att man fick svindel för att det var en helt annan stad oh. men det tänker jag är en annan känsla så att jag är inte så, och när jag flyttade från Göteborg vi alla har ju gjort det Eh, vi, well. Minst en gång well. Också två gånger
3: Ja du, du också, ja, också
1: två gånger Men Just med städer Inte nostalgisk men jag är ju jättenostalgisk När det gäller liksom så Relationer, mm. människor, jobb Alltså ja. eh, Jättemycket
2: Men det är väl mycket också just att känslan pratar inte
1: med mig om Coolingsborg
2: Oh ja. <laughs> ja, men det är väl att känslan går, att liksom, den akuta känslan av att det kanske är svårt att andas i en situation eller vad nu nu är, det försvinner ju ganska snabbt, som du var inne på, när man är över det. Ja. Jag tycker det är jättespännande hur minnet fungerar. För massa år sedan så såg jag ett avsnitt av vetenskapens värld som handlade om minnet. Och nu ska jag försöka återge det. Men det var ju då jättemånga. Alltså det är kanske så här 15 år sedan jag såg det här. Så jag vet inte exakt när i den här berättelsen som jag börjar ljuga. Det kan vara väldigt tidigt. Men häng med. Det handlade om en kille som eh, var 17 år och eh, det här är på 50-talet. Han skulle opereras eh, för att underlätta sin epilepsi. Och tydligen är det så här att, väldigt förenklat då, mellan höger och vänster hjärnhalva så går det en motorväg. Och om man typ skär av den motorvägen, då kan det underlätta så att man inte får lika många epileptiska anfall igen. Det är väldigt möjligt att jag ljuger, att det absolut inte går till på det här sättet. Men, men typ så här uppfattar jag det, det är inte skitviktigt. Men det som händer då på 50-talet när han är 17 år och ska genomgå den här operationen är att han hamnar på en galen läkares operationsbord. Alltså någon slags Frankenstein-typ. Och den här mannen då som bara ska skära av den här motorvägen bestämmer sig för att använda ett silversugrör och liksom med munnen och det här sugröret suga upp en bit av den här killens hjärna. Och typ plupp in i en silverskål. Som ett experiment, typ. Och sen syr han ihop hans huvud. Det här har alltså hänt. Men igen, jag kan ljuga så. Um...
1: Men, vänta. Uh? Mycket frågor nu. Uh? Uh, järn, kan man ja men tydligen, är liten... de sa
2: det på tv. Jag uh? vet inte, det, var det är public service. <laughs> ja, då, alltså så. då stämmer det. Ja, då stämmer det.
1: Men Gud vad spännande. Ja, uh?
2: och då syr de ihop den här killens huvud igen- och så ska han gå ut i livet, i världen och leva sitt liv. Men grejen är att efter den här operationen så kan han inte forma nya minnen. Så mm. han minns allting av sitt liv fram till dagen han ska gå in och operera sig. Fram till dagen han är 17. Men sen efter det här så kan han inte forma nya minnen. Och den här mannen, jag minns inte vad han heter, det går att googla upp honom. Han är den patienten som man har gjort allra mest minnesforskning på. Alltså verkligen på riktigt, don't come at me- om jag ljuger för mycket nu. Nej, men ni nej, fattar nej. liksom. Ja, ja. Jag pratar till lyssnarna om det är någon sån här- minnesforskare nej, nej. som lyssnar. Hör inte av Släppte. dig. Hör inte av det. Ehm, men det här är då den patienten som man har gjort- mest minnesforskning på. Och han, bodde ju, han fick ju liksom bo på ett hem efter det här- för han kunde ju inte klara sig själv. Ehm, och då en dag i modern tid- så är det en läkare som kommer dit- till det här hemmet där han bor- där han är en ganska gammal man- och ska utföra ett minnesexperiment på honom. Och det här experimentet går ut på att läkaren kommer in- och säger så här- Hallå, hallå, jag heter doktor Hashim. Vi ska göra ett experiment. Experimentet går ut på att han- uh, ska rita på ett papper- en stjärna och ett hjärta tror jag det eller om det är en fyrkant och ett hjärta men han kan inte se sin egen hand utan han kan bara se spegelbilden av sin hand och då ska han lyckas rita ett hjärta och en fyrkant säger vi och det här är ju jättesvårt för vem som helst att göra bra första gången man gör det det, det blir knuggligt och ser ut som att man ritar med fel hand liksom om du inte kan se dagen efter kommer läkaren tillbaka och säger hej jag heter doktor Hashim minns du mig? nej det gör jag inte nu ska vi göra ett experiment där du ska rita ett hjärta och en fyrkant men du får inte se din hand. Och så kommer han tillbaka och kommer tillbaka och ingen av dessa gånger minns killen eller nu då mannen mm. att han har träffat den här läkaren förut eller att han har gjort det här experimentet förut. Men för varje gång så blir det här hjärtat och fyrkanten mer precis. För att det är som att kroppen kunde forma ett eget mm. minne. Liksom. Kroppen och musklerna kunde på något sätt minnas vad det var de gjorde tillsammans med ögonen i genomspegeln. Och det blev liksom bättre och bättre. Så jag började fundera lite på det här med minnet och hur sant eller falskt det egentligen är. Och där finns det ju också såklart jättemycket forskning. Och den forskningen visar ju att minnet är inte så pålitligt som man vill tro. Chock! Alla dog
0: det är, så många, det är så mycket i min kropp som förråder mig
2: Ja men så är det och förråder oss alla ja. Snarare är det så här att man jämför minnet med viskleken Så att varje gång du minns någonting så är risken stor att du lägger till saker Eller tar bort saker beroende på en massa olika faktorer Som vad du önskar hade hänt eller vad du önskar inte hade hänt eh, vad du tror har hänt eller hur någon annan återger den här situationen eh, eller hur du vill att den personen som återger det ska ha uppfattat situationen Så ni, för varje gång ändras liksom minnet lite till det finns till och med forskning som visar att när vi berättar om ett minne för någon annan så inte bara anpassar vi berättelsen efter vår publik, vilket ju känns väldigt naturligt att man gör. Man plockar fram liksom de bästa bitarna som ska passa just de här som lyssnar. Utan genom att göra det så kan man till och med ändra själva minnet. Så minnet kan förändras av att du berättar det för olika typer av publik. Och så plötsligt mm. så minns du det på ett annat sätt. Och det här tycker jag är spännande. Med tanke på hur mycket våra minnen formar bilden av oss själva. Alltså inte bara gentemot andra utan också gentemot oss själva. Och hela vår liksom uppfattning om oss själva och vår identitet. Som jag kan berätta historier som förstärker vilken jävla busa jag var som ungdom. Och det kanske får er att tycka att jag låter cool eller lite edgy eller något sånt där. Eh, och det, det skulle ju tjäna mig på vissa vis om jag Just gjorde det. det. Mm. Men jag kan lika gärna berätta om hur präktig och duktig jag var, lilla elevrådsordförande. Och, och det tjänar ju mig på andra sätt och det är ju lika sant. Och på tal då om minnet och att romantisera en relation och det förflutna. Jag har precis läst en bok som jag vill tipsa Anna om och den har precis kommit ut. Den heter Upplösningstillstånd och är skriven av Christian Down. Känner ni till den här? Nej är Så sjukt Vadå? Jag har inte tagit den men jag
0: har skärmdumpat den Är det sant? Ja, jag har skärmdumpat den för jag tänker här, Den här boken, ja. den kommer jag någon gång använda i Ja. Och nu är det Tagen,
2: där. tagen du,
1: Det är två down för dig ja. i, i så fall idag vad Gud vad spännande <laughs> Ja,
2: jag precis läste ut den Känner ni till att Christian Down skrev en väldigt uppmärksamma text i Svenska Dagbladet för tre år sedan? Eh, som hette Rapport från skilsmässans kokong av självömkan. Ja. Ja. Mm. Superyxig i rubbe, ja. men eh, ja. det här var ju då, för den som inte känner till, det här var ju en slags live-rapportering ur hans eh, skilsmässokris. Och nu är det då liksom det här som har blivit en bok- och den handlar då om eh, Christian som hela sitt liv har drömt om att vara författare. Och den handlar om hur han blir ihop med sitt ex Sara. Hur de får två barn, livet de delar, huset de köper. Det här då varvat med krisen som han genomgår efter att hon har sagt att hon vill skilja sig. Och han ser tillbaka på den här relationen utan att skönmåla sig själv. Eller det vet ju inte jag. För här kommer ju det här med minnet in igen. Att... Jag upplever det inte som att han skönmålar sig själv. Utan snarare visar sina sämre sidor ganska öppet. Ibland blir jag förbannad på honom. Han har till exempel en, en friggebod. Det verkar som att han inte var skitsugen på att de skulle köpa radhus. Men om han fick den här friggeboden där han kunde sitta och skriva. Då går han med på det. Och så fick han friggeboden. Och han smiter dit hela tiden. Istället för att delta. Eller istället för att konfrontera jobbiga saker. Och till och med när han är med sina... Barn liksom vill han egentligen bara till den där friggeboden. Det är en plats att smita till och, och sitta och skriva. Och man förstår ju det, för det är inte skitkul alltid- varenda sekund till exempel vara föräldraledig. Det är en naturlig känsla, men, men det blir som att den här friggeboden- blir en sån himla snuttefilt och att ibland vill man bara ruska om honom. Ehm, bokmässan är ju snart.
3: Mm.
2: Och då ska jag ha ett samtal ehm, med honom bland annat om att vara man- tillsammans med Gunnar Adelius också. Och jag märker det nu när jag har suttit och läst den här boken- inför bokmässan, att jag har verkligen suttit och så här klottrat- skrivit hårt i sidorna på boken, i marginalerna, så här- Men prata bara med henne! <laughs> att han liksom, Kommunicera bara, säg vad du vill! Alltså så här, jag engagerar mig verkligen i Christian- där och då, liksom, fast det ju nu är flera år sedan- så mm. vill jag bara så här ruska om dåtida Kristian samtidigt som jag förstår honom jag känner jättestor empati för honom. Och han går då igenom deras toppar och dalar, anledningarna till att hon till slut inte vill mer, hans nyorientering när han ska skapa det här nya livet på egen hand i en andra hans lägenhet så här, varannan vecka liv med barnen och så. Och den här boken kopplar så himla bra ihop med temat minnet också. Nu ska ni få läsa Jag ska läsa ah, inte ur boken. Du Ja. Det är det här är då när eh, hans redaktör på svenskan där han jobbar frågar om inte han ska skriva någonting om den här skilsmässan. Det som sen blev den här uppmärksammade live-rapporteringstexten. Och då skriver han så här. Ja, vi ska givetvis vänta tills allt har lugnat ner sig, försäkrade redaktören på Svenska Dagbladet. Denna omsorg, för det var genuin omsorg, väckte något i mig. Skulle jag skriva en sån text skulle jag inte vänta. Jag skulle tvärtom vara mitt uppe i. Och det skulle vara hela poängen. Separation har många skrivit efterklokt om- men skilsmässans live-rapporter var få. Jag skulle skriva nu, nu, nu. Längre fram när jag mår bra igen- finns det risk för att jag kommer se tillbaka på min smärta- som en nyttig erfarenhet. Kanske kommer jag säga- jag skulle inte vilja vara utan erfarenheten. Kanske kommer jag till och med att tala om en sjuhelvetes resa. Nita den människan om ni träffar honom. Lyssna nu istället. För mina senare inkarnationer kommer vara efterkloka lögnare- Och det är just det här jag tycker ger den här nära äkta känslan i boken av vad som faktiskt kan ha hänt när man läser den. För att det känns inte efter hans konstruerat, mm. även om det såklart i någon mån också måste vara det. För det är ju en persons perspektiv på en separation och hans, som vi nu då har lärt oss, ganska opolitliga minne.
1: Men, förlåt, men det är spännande med minnet för att man tänker också, man får ju perspektiv också mm. på sitt eget beteende- och efteråt så kanske man också typ så här, jag visste jag agerade så men det kanske var ändå det här jag kände eller så. Alltså, mm. ö, omskrivningarna kan ju ibland också göra en djupare förståelse mm. Mm. och kanske kan ibland komma närmare sanningen än vad man kan göra mitt i stunden förstår ni vad jag tänker? Mm. Alltså,
0: men Det blir ju som att man gör en Att minnet kanske ibland spelar en ett spratt Men man gör ju en, liksom en konstant så här, självreflektion ja. Som på något sätt blir som ett pussel mm. Skulle jag säga som, ja. man lägger, som man lägger Och sen så det, är, det behöver inte vara sanningen Men man kan liksom kanske röna någonting Okej, okay, det, var, det var visst inte bara en person
1: Exakt Och då kan man sen liksom väckla ut det där Och så får man flera sidor exakt, av ja.
2: Exakt. Samtidigt som jag tycker att även liksom under de perioder när jag har skrivit dagbok äh, säger att jag är mitt inne i ett så här jättebråk med någon, vi säger min kille och så, jag är så på honom och så har jag, så jag, så jag och så går jag och liksom, skriver så här hårt i dagboken nästan river igenom sidorna och sen något år senare när jag sitter och läser igenom det så vet jag, någonstans i mig, jag berättar ju inte hela historien, inte ens för mig själv just det, utan exakt. jag berättar ju historien så som den tjänar mig när jag ska läsa det i framtiden exakt och ja, den där sanningen är ju väldigt svår att hitta och att men nå, vem liksom.
0: gör inte i sin dagbok. Ja, men snälla. Gud, alltså jag kan jag har ju klar mina dagar Jag läser ju så här. Bara, det här är ju inte. <laughs> det här är ju det här är ju jag hittar ju bara på?
2: <laughs> Med inte mannen så här. Gud <laughs> <You rang. laughs> Cecilia, du älskar ju stämning i böcker- och inte handling. Ja. Jag älskar handling och inte så mycket stämning. Och den här boken är en bla bra blandning av båda- så du kommer gilla den här. Mm. Den har mycket stämning- men det händer grejer, den går framåt. Det är inte bara ett evigt ältande- som det lätt hade kunnat bli. Och det märks att de där timmarna i hans friggebod- har, och där han liksom har suttit och tält på sin penna- har gett resultat. Mm. Det är en jättevass penna, man bara- åker fram genom texten och man behöver inte överhuvudtaget liksom kämpa för det utan det är bara, man bara kör igenom Anna jag skulle jättegärna vilja att du läste den här boken och reflekterade lite över hur det egentligen var för ett år sedan när ni gjorde slut och hur det var på riktigt under ja, kanske det sista året ni hade ihop, det som var anledningarna till att ni valde att gå isär, inte bara intellektuellt utan just försöka hitta tillbaka till den här känslan av hur du modde då. För det är just den där jobbiga känslan som, som slipas bort ibland när man tittar tillbaka på det här rosa skimrande, sentimentala som gärna tar över minnet. Och jag tror att den här boken kan hjälpa dig friska upp det minnet lite grann. Och som jag sa, det kanske inte är hela sanningen du får fram när du börjar minnas tillbaka på det här sättet. Men det kanske är de delarna av minnet som du behöver ta fram för att sen kunna gå vidare och köpa dina egna blommor. Lycka till!
0: Hej Anna! Jag vill börja med att gratulera dig till att du har lyckats fått ett fint avslut på en relation. Det har jag själv lyckats med och är det något jag kan säga om det så kommer det hjälpa dig att gå vidare. Men det kommer också få dig att romantisera relationen. Det här kanske låter sjukt men jag blir liksom pirrig för din skull och vad du kommer få uppleva nu. Det är liksom en ny tid som börjar. Jag är ju inte bara kulturpsykolog, som du vet. Jag har ju även en doktorand. Oj, oj. oj, oj. Ja, jag har en doktorand i att romantisera relationer.
1: Vid vilket universitet?
0: Ja, det är kul att du frågar.
1: <går> Livet håller skola. Är, ja, nån
0: Nej, men det är Stockholms universitet. Det är visst. Ja, nej, det är jag kan ju liksom verkligen drömma mig bort om hur härligt vi hade det och när han sen lämnar mig så tänker jag, ja då blev han av där med sin livskärlek och nu all kärlek borta för några år sedan var jag förälskad i en kille och han var inte förälskad i mig men vi träffades ändå jag var övertygad om att om jag bara höll ut så skulle han bli förälskad i mig Jag visste att om jag bara kunde visa Hur otrolig jag var Så skulle det där eh, Vända eh, Han sa till mig eh, Att han inte var förälskad I mig eh, Och då svarade jag eh, Det tänker jag inte lyssna på <laughs> För att jag vet Att det kommer ändra dig mm. eh, Vad jag samtidigt inte visste Var ju att han var på Tinder och det var ju trist. <laughs> eh, eftersom han inte ändrade sig. Eh, så att ändå låg jag hemma där och snyftade- eh, efter denna medalj, denna prins som hade lämnat mig. Men två veckor senare så ringde det på dörren- och där stod min nuvarande relation. Och den där så kallade medaljen- och prinsen blev liksom bara en rolig anekdot och ingenting mer. Men...
1: För, för, för att han sålde jultidningar eller bara dök upp?
0: Han bara dök upp.
1: Ja, ah, underbart. <laughs> Lite skoj.
0: <laughs> Har aldrig hällt <hört> mig. <laughs> Plim plong. Nej men han ringde på dörren och han var där. Mm. Och det var så fint. Bara ha roligt är skriven av Maria Måsbörs. Den handlar om Lydia som inte haft någon riktig relation och börjar träffa Johannes. Har någon av er läst Nej. bara ha roligt?
1: Nej. Nej. Nej.
0: Jag är ledsen att ni inte har gjort det, men jag är också glad. Därför ah. att den rör upp känslor. Oh. <laughs> det är nämligen så att Lydia liksom hittar inte personen i Johannes- Eh, utan hon är egentligen ganska krass från början. Eh, men någonstans där så finns ändå en förhoppning att de ska bli ett par. För de är ju ändå rätt kompatibla, tycker Lydia. Eller? För det för lyder liksom eh, på något sätt, eh, vad ska jag säga, snör in på att de gillar ju lite så här typ samma inredning eller de gillar liksom att dricka öl. Nu vet man liksom grabbar efter mm. halvspråk. Det, det, det borde kännas. Ja, för vi har borde, så mycket gemensamt. Vi har så mycket gemensamt. Mm. Och vad hemskt det är. Ja men jag vet. Det är jag, så hemskt. det är så mm. hemskt Och jag älskar liksom det sättet Maria Mormors beskriver också sex i den här boken och hur hon beskriver den här hopplösa jävla Johannes som jag hatar. Eh, för det är liksom inte Harlequin sex hon beskriver Utan det är liksom Vanlig liksom Tisdagskvällsknull mm. eh, Liksom nästan så diskbänksrealismknull mm. Och sen har vi hennes vänner som är en som Ifrågasätter eh, Och de som hejar på I den här relationen Jag blir liksom Vansinnig i hur Lydia hela tiden anpassar sig efter Johannes för att om hon anpassar sig kommer han bli kär i henne mm. det är ju väldigt eh, intressant eftersom jag själv har varit där och, jag, och det gör mig liksom ännu mer vansinnig du vet att helt plötsligt ser man sitt eget romantiserande beteende utifrån det är pinsamt. Och man det gillar inte det man gör. Nej, är det är inget kult. Nej, men det är så hemskt. Jag vill liksom eh, vråla till Lydia- att så här, du måste sluta. Det finns en scen... Där men, jag vill mörda. Det finns en scen- när Lydia ligger liksom utslagen hemma i magsjuka- och liksom, eh, hela lägenheten liksom stinker av kräks- och det enda liksom Johannes undrar över är, när ska han få komma dit och knulla? Nej! Joj! Det är liksom hans, hans stora grej. Och jag vet det. jag, är liksom, jag har ju själv stått där och, och frågat en person jag är kär i, vad ska jag göra för att du ska bli kär i mig? Och det kanske kan det vara så att bara ha roligt eh, blir nu ett kontraproduktivt råd. Att du börjar romantisera din gamla relation ännu mer när du läser den. För att du tänker, nej men jag hade det minst inte som Lydia och eh, och Johannes. Men jag tror att du kan ändå lyfta blicken och inse att här ditt ex var nog inte så där fantastisk som du tror Att han var och, ditt, och du kanske inte heller Var så fantastisk i den Relationen Och nu då Varför jag blir pirrig Av vad du ska få uppleva En sommar när alla mina kompisar Drog eh, till Sina dyra landställen Och sina <här> familjesemestrar Och jag Blev kvar, lämnad, ensam I stan som en liten katt Som inte hade något hem så bestämde jag mig för att det här skulle bli min dejtingsommar. Och eh, Tinder blev liksom som ett litet spel för mig. Jag bestämde mig för att nu skulle jag dejta loss eh, varje vecka. Och jag skulle liksom inte gå på liksom mina, vad ska jag säga, mina normala swipningar. Mm. Nej, jag skulle vara öppen. Wow! Jag vet! Mycket modigt. Ja, ja, ja. Och, och eh, om... Om jag var appeld. <skratt>
3: <skratt>
0: om, 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 Nej, men jag fick lära känna så mycket personer. Nej, men du vet, det var försäkringsmäklare. Vet ni vad de gör?
3: Nej. Nej, Nej. inte
0: jag heller. Men de tjänar mycket pengar och bor i Täby. <skratt> Bjuder de på middagen? Det gör de inte. <skratt> eh, och sen så fick jag träffa en advokat. Jag kan berätta för er att de... Mm, de har inte mycket empati alltid. Det har de inte.
1: Bjuder de på middag?
0: Eh, det gör de inte. Eh, och sen träffade jag också en polis. Eh, och då tänker ni, vad spännande. Ja, det var det. Eh, är det någon jag kommer vilja dejta igen? Absolut inte. Bjöd han på middag. Det gjorde han inte. Eh, det var liksom underbart. Men det var samtidigt liksom en sån... Det var som att liksom få en inblick i ett helt annat liv. Förstår ni? Ja. Att du kunde sitta där med den här advokaten och vara så här... Är det jag? Är jag en advokathustru? Ja. Du det var, testade ja. olika hattar. Ja, ja. Och det var så mysigt.
1: Du lät känna så många män. Men vem lärde du känna mest? är själv.
0: Exakt <laughs> så. Exakt så var det. Därför att jag vill återkoppla till att köpa eh, mina egna blommor. Ja. Därför att för mig var det där en så rolig sommar. För dels hade jag precis flyttat till Stockholm. Jag hade liksom så här skapat mig mitt eget hem. Och det, var liksom, det fanns ingenting som höll mig tillbaka. Och, och jag kan ofta höra med när jag pratar med kompisar om deras här fruktansvärda dejtinghistorier. Och, och liksom, varför hittar jag aldrig någon? Och du vet, det är tunga. Men jag tror att för mig var det också så här, det var inte den ingången jag hade. Utan jag skulle bara ha en, en rolig sommar med nya personer. Och när jag är liksom, eh, separerade eh, från min förra relation. Då minns jag att en kompis jag frågade: mig frågade Vad längtar efter? Och jag bara, jag längtar att ha liksom mitt eget lilla där jag liksom Kan köpa mitt porslin Som mm. jag vill ha, mina blommor Där jag och min hund bor och mår toppen Att det är det där lilla man liksom Längtar efter Borgen, på något sätt. Ett
1: eget litet rum
0: Ett eget utsikt. litet rum med utsikt Som Virginia Woolf skulle ha sagt <laughs> Men nu, eh, Anna, så går vi ju från sommaren. Du kanske inte haft en dating sommar, men du kommer få. Därför att eh, är det något jag vet, eh, hittar man kärleken ju. Nej, men snälla Rara, du kommer hitta den så många gånger. <laughs> eh, och, och, och det enda tricket där är ju att liksom kliva upp på hästen igen. Nu går vi in i hösten, eh, om man lyssnar i realtid. Eh, och vi liksom har haft en julibritts sommar, men nu kommer den. Den krispiga luften. Ni känner det va? Tjejernas nyår som mm. vi kallar det. Och då är det dags att byta stilarna. Det är nu du ska kavla ut vem kommer du vara. Nej du ska inte längre vara, du vet, den här Lydia, den som anpassar sig, den som liksom vem är jag i dating? Nej nej nej, du ska vara helt självständig med en ny stil. Oh, är det makeoverdags? Det är makeoverdags. Du ska köpa en basker.
3: Åh oh! Oh my God.
0: Och då tänker du Varför säger du Bas Basker Därför att Jag säger att du ska se Den Sexigaste filmen Från 90-talet Svart Lucia
1: Oj
3: gud
1: äh. <här> Känner du Utan genast Känner du Det är så underbara små glasögon också ah. Ja Jösses
0: Jösses Jag får rysningar ah. nu När jag pratar om det Åh
1: oh. Nej, vi, får ta, vi får ta liksom Kan vi in med låt
0: <laughs> Och då tänker du Vad då Svart Lucia, är det jul Är det, alltså det mord på gång är det, det är allt på
1: gång, allt är på gång.
0: Svart Lucia Är eh, en film av Kommer ni inte ihåg, jag bryr mig inte om som har regisserat den eh, Men framförallt är det Ett manus eh, skriven av Karina Rydberg
1: är det sant? Ja. Varför? Det visste inte jag. Det ett jättetidigt, var Maris.
0: Mm. Älskar denna galna kvinna. Mm. Underbar. Eh, och eh, den kom på 90-talet. Och den har den perfekta 90-talsestetiken. Ja. Och vi är ju där nu. Mm. Du vet, jag såg om den här filmen. Och eh, det är huvudrollen Tova Magnusson. Åh, herregud.
1: Underbar. Un eh, och spelar
0: då med sin dåvarande make, Fige Norling.
1: Ja.
0: Oh. Och... Björn Kjellman. Ja. Björn. En ung och så sexig homosexuell Björn Kjellman. Nej, men alltså.
1: Inte den enda gången han har spelat homosexuell. det är det inte. Nej. Och eh, det. Eh, kan vi diskutera när <laughs> det är det. Jag har ingen åsikt om det. I, Nej, i det här jag är så fallet. tyst
2: nu för att jag sitter och googlar för jag har inte sett den här oh, filmen. Åh, Men så jag så ser, ser din Brynolfsson, Jag ser Niklas Julström Q. It may sound strange but I'm warning you I may not be that nice Maybe baby I'm
0: a heartbreaker Heartbreaker Heart of eyes
1: Du är burning alltså du,
0: Jag är burning för Niklas ja, för... Sundström absolut. Du kommer också ah. se en ung ung Malin Berghagen
2: Ja ah. Ja. Har hon andan med sig redan då? det är
1: mycket i det här som är andar. Jag ser Carolina
2: Ugglas. Jag ser Björn Granat. Nej, men det, finns... det är Reine, ja, Reine, Marie Göransson Maria Ja ja,
0: ja, ja. Och, varför då håller jag på med den här filmen? Därför att när vi går in mot hösten. Anna, du vet, jag, jag, liksom, den här känslan som så här, jag, finns det någonting för mig att se fram emot. Jag har inte det Vet du de om sak? Det här är ditt nya. Jag kan liksom inte ens formulera mig för jag blir så exalterad. Svart Lucia, eh, som sagt utspelas på 90 talet Det är, de ska gå gymnasiet tror jag. Eh, Tova Magnusson Noling heter hon inte nu Hon är bara Tom Magnusson. Eh, eh, liksom har en, eh, hur ska jag säga, en fascination och liksom en attraktion mot sin eh, lärare. Eh, Samtidigt som hon är kompis då med Figenoling, Norling eh, Björn Kjellman eh, Niklas Julström De här är så unga De är mm. så unga eh, Och du vet, det att de hänger på café eh, det, är, det är liksom krispig Det är verkligen
1: perfekt höst Ja, alltså.
0: det är krispig höst Liksom kring med en svart basker En liksom lång eh, Beige Liksom trench eh, Det är liksom perfekt estetiken, eh, hemmen eh, är också liksom den perfekta 90 talsestetiken När jag såg den, jag ville tända den på allt i mitt hem, jag ville tända den på alla mina kläder, jag ville bara ha höst ja, ja. och jag ville liksom bara ut och liksom uppleva någonting. Wow. Och det är därför jag vill eh, då bara tipsa om svartsvart. Det är därför att när du ser den, du kommer liksom, det är så sexig stämning så jag kan inte prata om det.
1: Men det handlar inte så mycket om sexig stämning. Nej, nej. Nej. Det är det. Men det, det, är, väl, det är väl. Det är
0: någon slags liten blekplott om någon får den här SM-scen. Ja. Men inte så mycket mer än det. Eh, <laughs> det är inte så spännande. Just det. Det är det är, liksom, är också en thriller. Ja. Och man älskar thrillers. Man älskar thrillers. Och det är. Eh, det är någonting som du behöver uppleva För att gå in i hösten nu För att Anna påbörjat ett nya liv Jag vill se dig i en baskel Jag vill se dig i en trenchcoat Jag vill se dig dricka tungt rödvin I de här 90-talsglasen Kommer ni ihåg 90-talsglasen? Jag ska visa er, vi ska ja. lägga upp dem på Instagram ja. De såg ut liksom, de hade en tjock fot ja. Och gick liksom upp Lite sådär, ja. ah. där de drack. Vet du, jag har inget slut på det här
1: Men det är också tjock polo.
0: Det är tjock Är
1: det? Ja. Uh -huh. eh, och det är, färgskalorna är verkligen så svart, Grå, vit, svart, bärs röd. Ja, röd
0: Det är där vi har den Det är ditt moodboard Anna jag vill se dig på Tinder Jag vill se <laughs> dig ut och leva livet Det där relationen Finns ingen fin där att hämta i längre Ut med dig Ut i svart lucia
1: Underbart, är den är sexy men Gud, alltså, Gud, vad var det var roligt att du pratar om den Det är också en sån som jag också har tänkt Har legat på lista och någon gång ska jag Men jag tänkte att jag skulle se om den
0: oh. Vart så. finns den? Det ska vi se, om ni undrar så här: Nej men jag letar överallt, den finns inte Jag säger det nu för den kommer kanske nerplocka Den finns i sin helhet på Youtube Ah, yes. spring Spring innan den försvinner Den finns i två delar, hela filmen Och den är chef. Kiss för den är så fin <laughs> Nej men det är Jag kommer lägga upp estetiken Jag kommer lägga upp moodboardet Och jag kommer lägga upp vinglasen Och mm. jag vill se dig där
1: och Nu blir det hem och kika på film Hela kvällen
2: Och läsa böcker Honey, ah. tack så jättemycket för idag Tack så hemskt mycket för att ni skriver in frågor till oss För att ni delar om oss i sociala medier Och, och hänger med på den här resan Maila oss på kulturraden at gmail.com om ni har några frågor och följ oss på Instagram där vi ju heter Kulturråden.
1: Låt på nu!